0: Der Immobilien-Podcast. Lerne Immobilien.
1: Explodierende Nebenkosten, hohe Bauzinsen, weiterhin hohe Inflation. Ich bin aktuell auf dem Abschlussworkshop der Masterclass und habe die Gelegenheit genutzt, mit unseren Experten über diese Thematiken zu sprechen, wie sie sich aktuell in dieser Situation zurechtfinden, wie sie den Markt sehen und wie sie vor allem mit diesen Herausforderungen umgehen was das letzte Mal beim Notar Markus.
2: Ah, shocking news, letzte Woche nicht, ja, nächste Woche dafür zweimal und natürlich vor zwei Wochen auch. Da allerdings auf Mallorca.
1: Also weiterhin regelmäßig Notartermine und im Ankauf bist du weiterhin aktiv.
2: Ja, weiterhin regelmäßig Notartermine, allerdings etwas mehr und vorsichtiger im Ankauf, das heißt, wir verhandeln deutlich mhm. stärker. Das hatte mal eine ganz kurze Delle, als die Zinsen angefangen haben, sich zu steigern. Da haben das die Verkäufer noch nicht ganz so begriffen, dass tatsächlich jetzt die Kaufpreise ein bisschen runter müssen, dass man verhandeln darf. Das hatte wirklich so eine kleine Delle. Inzwischen haben die meisten es doch verstanden, dass man nachverhandeln darf, kann und muss.
1: Wie begründest du das? Ist das dann die, die Bauzinsen einfach, wo du sagst, ich zahle jetzt deutlich mehr Zins, wir müssen am Preis was machen.
2: Ja, äh, ganz genau. Ich begründe das mit den langfristigen Zinsen, wobei ich gar nicht mit langfristigen Zinsen finanziere. Ich finanziere dann mit variablen Zinsen. Aber genau das ist, und ich rechne denen das ausdrücklich vor. Was bedeutet es, 2% mehr Zinsen langfristig zahlen zu müssen auf die Finanzierungssumme pro Jahr mal zehn Jahre? Und da kommt ja eine erhebliche Summe zusammen. Ich sage, das müssen wir jetzt irgendwo im Kaufpreis neu verhandeln.
1: Von wem äh, kaufst du, Was sind, die, äh, sind das eher Privatleute oder, oder Profis?
2: Also sind in der Regel Privatleute. Und die
1: verstehen das, weil ich habe ich hab jetzt die Erfahrung eigentlich, ähm, es ist einfach ein Verkaufspreis im Kopf. Man hat so einen Anker, das habe ich mhm. damals bezahlt, das will ich haben. Und dann spielt so der, der Zins erstmal äh, gar nicht so die Rolle, weil das Verständnis noch fehlt. Ist ja, meine Erfahrung. Äh,
2: wenn die tatsächlich in der Denke sind, was habe ich damals bezahlt, sind das ist ja oft viele, viele Jahre her. Da hat man oft diese Herausforderung gar nicht so. Mit der Zinsdenke, ja, man muss die wirklich heranführen und ich lasse die aktiv mitrechnen. Meistens hängt aber noch ein Makler dazwischen. Über 90 Prozent meiner Käufe mache ich mit Makler und der Makler versteht das. Und inzwischen habe ich schon von vielen Maklern gehört, dass sie sogenannte Revisionsgespräche mit den Verkäufern führen. Also sie haben vor vielen Wochen und Monaten eine Kaufpreiseinschätzung gemacht. Die muss jetzt leider revidiert werden und dann müssen sie Revisionsgespräche ja. mit den Verkäufern führen. Das ist dann einfach so.
1: Hast, hast du das letztens gesagt, wenn du dann auf den Markt zugehst und sagst, das Angebot, ist das, der, ist das der Preis von vor drei Monaten,
2: ist das schon auf der
1: aktuellen Situation ja, basierend? Ja. Genau
2: das. Also wenn ich ihn gut kenne, dann sage ich das so flapsig, so ist das der von vor drei Monaten. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich immer, wenn ich Angebote bekomme, ob ich sie jetzt anfordere oder ob das Angebote sind, die mir freiwillig geschickt werden, was inzwischen ja auch ganz oft passiert dass ich den Makler zurückschreibe, pauschal für 20% weniger, also ich nehme schon einen genauen Betrag, ich sage jetzt nicht 20%, ne, würde ich mir die weiteren Unterlagen des Projektes anschauen, ohne dass ich sie ganz genau geprüft habe. Ich habe natürlich geschaut, passt der Preis in die Marktlandschaft? Meistens nicht. Also sage ich ihm, komm, 20% weniger, dann könnte ich mir das vorstellen. Und so die Macht der großen Zahl, einer von drei, zeigt die Erfahrung, sagt tatsächlich so, ja, können wir uns generell vorstellen. Heißt nicht, dass ich davon dann jedes kaufen kann hinterher, aber die Verhandlungsbereitschaft ist Breiter Ebene da.
1: Das sind ja 30 Prozent, also das ist, ja ja. Das ist ja fantastisch ja. eigentlich. Ne? Ja. Jetzt hinblickend Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, hast du deine Strategie abgeändert? Ich sag mal, insofern wenn man jetzt mal sagt, klar, Kaufpreise verhandeln. Aber gehst du jetzt auch vorsichtiger vor in der Kalkulation? Oder wie hast du das angepasst?
2: Ja, ich differenziere das in zwei Bereiche. Einmal für Buy and Hold. Und da bleibt mein Spruch, den ich seit eh und je habe, wenn es sich rechnet, rechnet es Was will ich darauf warten, dass das noch günstiger wird oder sich verändert oder sonst wie? Wenn ich eine Kalkulation mache, wenn ich eine Finanzierung mache, das Objekt ist gut, die Vermietung ist gut oder ich kann sie entwickeln, kaufe ich das. Punkt. Da warte ich nicht darauf, dass es billiger wird. Im Handel wiederum, da bin ich deutlich vorsichtiger geworden, muss ich wirklich sagen. Ich habe die prozentuale Marge, die ich erwarte im Handel, von 20 auf 30 Prozent auf Gesamtinvestitionskosten erhöht. Das hat natürlich auch zur Folge, dass wir eine Zeit lang etwas weniger Objekte gekauft haben, mhm. aber jetzt läuft es eigentlich wieder fortlaufend.
1: Und die Vermarktungsdauer, spürst du da ja, etwas? Ja, Ist ja.
2: ja also wenn es mir im Einkauf so geht, warum soll es mir im Verkauf ja. besser gehen? Das wäre ja jetzt total asynchron. Ja. Natürlich, wir gehen in die Vermarktung rein, auch mit den Preisen von vor drei Monaten. Ja, das probieren wir einfach. Wohlwissend, dass dort Leute kommen, die sagen, das geht so nicht. Ja, wir haben tatsächlich auch Objekte, das gebe ich unumwunden zu, da haben wir die ersten Wochen Null Nachfrage, wirklich Null. Ja. Da haben wir keinen, mit dem wir nachverhandeln können. Und dann sukzessive senken wir den Preis, die Leute kriegen alle ihre Alerts, die es auf der Watchlist dann doch liegen haben ja, und dann meldet sich so langsam mal jemand, aber mit dieser zusätzlichen Marge, die eingeplant ist, ist das dann immer noch sehr auskömmlich.
3: Also ich denke, wir sind momentan in so einer Grauzone, so ist zumindest mein Gefühl. Ich glaube, dass viele Verkäufer noch nicht so verstanden haben, dass wir momentan in einer Marktsituation sind, die sich gerade beginnt zu drehen. Viele sind noch nicht so informiert, dass die Bauzinsen nach oben gegangen sind. Warum sollen sie sich auch mit dem Thema auseinandersetzen? Und die Aufgabe der Makler ist jetzt natürlich, das mal im Markt zu positionieren. Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten drei bis sechs Monaten passiert. Ich persönlich gehe von durchaus fallenden Kaufpreisen aus. Wir reden nicht über Marktsituationen, die jetzt vielleicht in München, Frankfurt, Hamburg sind, in irgendwelchen Märkten, die ultra hot sind sondern gehen wir mal von normalen B-Lagen und natürlich auch die entsprechenden C-Lagen aus. Also ich rechne mit sinkenden Kaufpreisen und ich denke, wenn wir uns die Zinssituation mal anschauen, ich denke, dass wir 25, vielleicht auch 30 Prozent Marktkorrektur bekommen werden, was letztendlich dazu führt, dass sich die Märkte ein bisschen beruhigen werden, zumindest was das Thema äh, Anstrengungen angeht. Wir merken schon aktuell, dass wir bis zu dreimal mehr Immobilien auf dem Markt äh, finden können, als es noch vor sechs Monaten der Fall war. Also wir merken ganz verstärkt äh, aktuell, dass viele Verkäufer jetzt auf uns aktiv zugehen und sagen, ich möchte jetzt meine Immobilie gerne auf dem Markt positionieren. Jetzt ist auch gefühlt noch eine gute Marktzeit. Die Verkäufer, die informiert sind, die wissen, dass steigende Zinsen immer mit fallenden Kaufpreisen einhergehen. Daher haben wir aktuell zum Beispiel in Trostorf, unser Markt genau zwischen Köln und Bonn, also ein bisschen so der Speckgürtel darum herum, ähm, haben wir jetzt aktuell dreimal mehr Immobilien als normalerweise auf dem Markt. Und das sind auch Immobilien, die jetzt nicht äh, irgendwie jetzt schon seit Monaten darum äh, gammeln auf dem Markt, sondern es sind teilweise wirklich und den größten Teil auch wirklich frische Immobilien, die da jetzt auf den Markt kommen. Natürlich hat sich die Käuferseite auch extrem verändert. Also Menschen und Kunden, die jetzt vor sechs Monaten einen Suchauftrag bei uns abgegeben haben, hallo Herr Sieger, ich kann 600.000 finanzieren, die kommen jetzt und sagen, nee, wir haben natürlich aufgrund der veränderten Situation mit der Bank nochmal gesprochen und äh, wir können jetzt nur noch 400.000 oder 450.000 finanzieren oder aber wir können immer noch 600.000 finanzieren, aber mit mehr Eigenkapital, äh, mit mehr Sicherheiten. Also das ist sehr, sehr spürbar für also, wie soll ich sagen, momentan ist es auch schon so, dass wir einfach 20, vielleicht auch 25 Prozent weniger Anfragen auf Immobilien bekommen, weil die Leute so ein bisschen erstmal auch abwarten wollen, was passiert. Und natürlich auch die Menge an Menschen, die dann äh, so viel finanzieren können, auch nicht mehr da sind. Ja, ich sag mal, ein, ein niedrigeres Angebot muss ja immer mit irgendwas begründet sein. Ja, wenn wir also einen Verkäufer haben, der relativ entspannt ist und sagt, Sieger, ich muss jetzt nicht unbedingt verkaufen, wenn ich meinen Preis bekomme, dann ist es okay, wenn nicht, dann behalte ich halt, dann vermieten wir halt weiter. Mit dem kann man halt schlecht verhandeln und vielleicht auch eher ein niedriges Angebot abgeben. Aber es gibt natürlich immer Verkäufe, die in der aktuellen Situation auch Corona-bedingt ein bisschen mehr unter Druck sind. Die einfach sagen, okay, meine Firma steht jetzt kurz ich, vor, vor, der, vor der Insolvenz oder die Oma muss jetzt ganz schnell ins Heim, dafür brauchen wir Geld oder keine Ahnung, die, die Ex-Frau muss schnell ausbezahlt werden ne, und all solche Sachen. Also es muss immer ein gewisses Problem im Hintergrund geben, damit ich als Käufer ein Angebot abgeben kann, was vielleicht niedriger ist, äh, damit das halt schnell gelöst werden kann. Also ich bin relativ entspannt momentan. Ich äh, Mit eigenen Investitionen würde ich für mich persönlich jetzt erstmal so drei Monate, vielleicht auch vielleicht bis Ende des Jahres mal abwarten, da ich ja von tendenziell eher sinkenden Kaufpreisen ausgehe, ähm, würde ich momentan eher nichts, nichts kaufen wollen, sondern erstmal ganz entspannt abwarten.
1: Als, als Asset Manager, Julia, was stellst du da aktuell am Markt fest, auch im Umgang mit Kunden? Hat sich da etwas verändert?
4: Ja, es hat sich massiv viel verändert. Also ich habe momentan das große Problem oder die große Herausforderung, dass ähm, meine Eigentümer sehr unsicher sind. Jetzt gar nicht, wie der Markt an sich sich entwickelt, sondern wie die Bestandsimmobilien sich entwickeln. Wir haben jetzt die Situation, dass die Bewirtschaftungskosten massiv st extrem steigen. Wir haben Situationen, dass Mieten eigentlich erhöht werden könnten. Und wir sind in jedem Asset momentan am Diskutieren, erhöhen wir die Mieten überhaupt? Wenn ja, um welchen Betrag? Und wie ist die Verhältnismäßigkeit mit der Erhöhung der Bewirtschaftungskosten für Du kannst Der Mieter zahlt ja nicht eine Netto-Kaltmiete und zahlt an den Gasversorger die Betriebskosten, sondern der Mieter zahlt eine Brutto-Warmmiete und diese Miete geht von seinem Konto runter. Das heißt, wir sind jetzt dabei, Vorauszahlungen, um teilweise bis zu 30 Prozent anzupassen. Wir haben die Situation, dass die Abrechnungen 2021 noch nicht gemacht worden sind. Wir wissen jetzt schon, da gibt es extreme Nachzahlungen. Und in, 22, in Jahre 22 gehen die Vorauszahlungen bzw. die Kosten noch weiter hoch. Das heißt, wir werden eine Kalkulation anstellen müssen. Erstens, welche Mieten erhöhen wir? Zweitens, wie passen wir die Vorauszahlung an? Drittens, auf welche Mieterhöhung verzichten wir deswegen? Oder viertens, nehmen wir im Kauf, dass ein Leerstand entsteht, dass eine Kündigungsschwelle kommt, weil die Mieter die Brutto-Warm-Mieten nicht mehr zahlen können? Wie ist der Zustand der Wohnung? Was muss reingesteckt werden? Was bekommen wir in der Neuvermietung? Wie soll sich das amortisieren? Weil die Vorauszahlungen gehen ja auch nicht runter. Das heißt, momentan bei meinen Eigentümern, in meinen, auch in meinen Anlagen, konzentriert sich momentan alles auf die Ist-Situation.
1: Wie, wie, wie geht er jetzt vor mit den mit den Betriebskostenvorauszahlungen? zahlen die Mieter schon freiwillig mehr oder, ja. oder habt ihr so vorgewarnt, spart euch hier was an, da kommt, da rollt was auf euch zu?
4: Ja, also es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die ein bisschen objektiver unterwegs sind und nicht sagen, so gut, soweit keiner fragt, mache ich auch nichts, tun das tatsächlich, wir haben relativ viele proaktive Mieter gehabt, die gesagt haben, wir möchten gerne anpassen. Das passiert schon. Nun ist es so, du kannst ja nicht einfach nur nach der Presse jetzt anpassen, mhm. weil es heißt, uh, alles wird teurer. Das heißt, wir müssen jetzt abwarten, dass die Betriebskosten, für 21 erfolgen. Sehr, sehr spannend und ich glaube, auch sehr eklig wird es werden im WEG-Bereich, also im SEV-Bereich. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass jeder, der eine Eigentumswohnung hat, kennt. Jetzt kommen die Wohngeldabrechnungen, jetzt kommen die Einladungen für die Eigentümerversammlung. Es ist ja so, dass das Wohngeld sich ja auch extrem verteuert. Es ist ja nicht nur so, dass man sagt, okay, mein Mieter zahlt das ja, ist ja nicht mein Problem. Ich gehe davon aus, dass bei allen ETWs bei 80 Prozent roundabout, dass Wohngeld mindestens um 40 Prozent steigen wird. 40 Prozent auch sehr gemein für Eigennutzer. Und auch als, nach, das als
1: Nachzahlung dann auch.
4: Ne? Genau, der mhm. Wirtschaftsplan wird ja nicht ab 1.8. beschlossen, mhm. sondern er wird ab 1.1. Mhm. rückwirkend beschlossen. Das heißt, du musst hier schon mal erstmal eine Liquidität bringen. Das ist mhm. natürlich hart. Dann musst du das dem Mieter transportieren. Bei einem Mieter kannst du nicht mhm. rückwirkend zum 1.1. die Vorauszahlung mhm. erhöhen. Guck mal, wir haben jetzt noch August, September, Oktober, November, Dezember, wir haben noch fünf Monate. In diesen fünf Monaten soll der Mieter mit einer Erhöhung, die ihn nicht ins Grab bringt, ein ganzes Jahr auffangen. Das ist eine Katastrophe.
1: Und, Und ihr im Zweifel das Ganze vorstrecken? Ne? Als, die, als, das irgendwie. tun wir schon seit ja.
4: 2021. Ja. Also jeder, der nicht sukzessive angepasst hat, ähm, hat natürlich das Problem, dass du die Bewirtschaftungskosten ja. bezahlen musst. Das heißt, du hast ein unglaubliches Liquiditätsloch im Vorlauf, gerade bei größeren Anlagen. Tja, wie gesagt, dann kommt natürlich dazu, dass der eine oder andere seine Immobilie jetzt schon so lang hat, dass die Zinsbindungen auslaufen. Na ja, und dann hast du natürlich doppelt gemoppelt. Du kannst die Mieten nicht erhöhen, weil du die Mieter verlierst. Du hast die Extremvorauszahlung für Betriebskosten und dann hast du die Situation, dass es sehr spannend wird, wie sich die Anschlussfinanzierung Prolongation entwickeln werden. Es ist wirr und ich sage auch immer allen, man muss momentan ganz klar kalkulieren, welchen Schritt mache ich jetzt? mache ich jetzt auch im Ankauf. Momentan ist es absolut rückläufig, aber das ist, glaube ich, auch nur so eine kleine Unsicherheitsphase. Also ihr
1: kauft gerade weniger an?
4: Oder? Ja, mhm. oder, oder anders an, also mit einer ganz anderen Kalkulationstaktik, mhm. sondern eher günstiger, ähm, stabiler, mit stabilen Mieten, wo die Mietoptimierung nicht im Vordergrund ist, sondern wo ich weiß, ich kann den Bestand halten und ich kann gegebenenfalls höhere Zinsen gut auffangen. Mhm. Damit wäre ich nicht reich. Aber mein Bestand ist solide und ich baue weiter Bestand ja. auf.
1: Aber ihr macht jetzt keine Pause im Ankauf? Nee. Äh, nein, nein, nein. nein, nein.
4: Also jetzt wird es natürlich für diejenigen, die eine entsprechende Liquidität haben, die keine Angst haben müssen, dass sie bei der Immobilie sofort von der Hand in den Mund legen müssen, wird es spannend. Weil ich sehe das jetzt schon in der Tendenz, Sowohl im ETW-Bereich, das wird richtig spannend, ich glaube, da wird der Markt geflutet werden in diesem Jahr, weil ich auch glaube, dass viele Eigennutzer sich ihre Wohnungen einfach nicht mehr leisten können. Hohes Wohngeld, äh, hohe Zinsen bei neuen Finanzierungen, da wird irrsinnig viel passieren und der Mehrfamilienhausmarkt genauso. Weil die Kombination natürlich auch mit Mietpreisbremse etc. und höheren Zinsen, naja. Die hieß es so schön, die fetten Tage sind da auf jeden Fall vorbei. Aber das schafft natürlich auch irrsinnig viele Möglichkeiten für diejenigen, die sagen können, okay, ich kann 1, 2, 3, 4 Jahre plus minus Null oder Unterdeckung kann ich verkraften. Ja.
1: Herr Bodo, ihr verkauft ja im Moment ja. auch recht
5: viel oder seid aktiv am Markt. Wie schätzt du aktuell so den Markt ein? Ja. Ähm, ich schätze ihn tatsächlich herausfordernder ein. Äh, also es ist nicht mehr genauso einfach zu verkaufen, wie es noch vor sechs Monaten war. Äh, man muss jetzt mehr. Wir sagen gerne, man muss jetzt wirklich verkaufen. Davor wurden die Wohnungen und Häuser einfach zugeteilt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Äh, gleichwohl hat sich an der Nachfrage ja nicht viel verändert. Die Nachfrage nach Wohnraum ist, gleich, ist nach wie vor ungebrochen. Das heißt, es gibt immer noch die gleiche Anzahl, gefühlt, ne? ich habe keine Statistik, aber die gleiche Anzahl an Menschen, die Wohnungen suchen die aber natürlich oftmals äh, ernüchtert aus dem Gespräch mit der Bank herausgehen, wenn sie die Konditionen, die neuen Konditionen, die wir vor sechs Monaten nicht hatten. Äh, jetzt sprechen wir im Durchschnitt ja für längerfristig gebundene äh, Zinsen über äh, ja, zehn Jahre von mindestens drei Prozent, teilweise schon drei, fünf, das kann ein bisschen mehr äh, hören. Dann, das muss natürlich in die Kaufpreisberechnung einbezogen werden, weil das ja quasi den Kaufpreis erhöht. Ne? Das ist ja gestückelt, kann man sich vorstellen, wie eine... Ein gestückelter Teil des Kaufpreises, die Zinsbelastung, und die macht einfach den Kauf teurer. Und damit wird das gegebene Budget eines jeden Käufers natürlich ein wenig verschmälert. Das stellt uns natürlich auch im Verkauf von Herausforderungen und führt dazu, dass die Margen nicht mehr ganz so gut sind, wie vor sechs Monaten kalkuliert. Klar.
1: Margen für euch jetzt? Unsere Margen, Weil, weil, ja, ihr, weil ihr die klar. Verkaufspreise auch nicht so in der Form durchsetzen könnt, genau. die ihr euch vorstellt. Also unsere
5: kalkulierten Margen noch äh, aus einer Zeit, wo die Welt in Ordnung war. Genau. Und. Klar, jetzt natürlich, wenn wir jetzt äh, in, in die Akquise gehen für neue Entwicklungsprojekte, oder, da gehen wir natürlich mit ganz anderen Ansatz ran, also viel, mit viel mehr Sicherheit. Diese Unsicherheit, die wir gerade am Markt erleben, die müssen wir natürlich einpreisen und äh, wir bauen immer einen Plan B ein. Also wenn wir jetzt ein Entwicklungsprojekt machen wollen, überhaupt, dann muss der auch halten als Buy-and-Hold-Projekt und das auch noch projektiert auf in sechs Monaten, weil erst dann merken wir, ob der Flip funktioniert oder nicht, äh, also quasi mit noch höheren Zinsen. Wenn das nicht gegeben ist, dann bleiben wir im Moment auch geduldiger.
1: Du hast ja mittlerweile ein, ein Riesenportfolio, es gibt noch eine Serie äh, in 40 Wohnungen in sieben Jahren, so die anfangs, da, da bist du ja ganz andere Zahlen jetzt mittlerweile. Das ist richtig. Ähm, machst du dir denn Sorgen oder äh, wie, wie gehst du die Anschlussfinanzierung an, wenn jetzt deine ganzen Darlehen mal auslaufen?
6: Also grundsätzlich mache ich mir keine Sorgen, weil das ja auch über die Laufzeit diversifiziert ist. Also bei mir laufen jedes Jahr ein, zwei, drei Darlehen auf, natürlich jetzt 2029 mehr als 2023. Aber ich habe ja, ähm, also du ja nicht prolongieren. Du kannst ja auch sagen, ich lasse es variabel weiterlaufen. Mein Banker hat mich vor zwei Wochen angerufen und sagte, Herr Kopp, 2023 laufen zwei Dinge aus. Die haben wir Ihnen damals äh, gegeben und ähm, ja, da steht jetzt ein variabler Zins drin von 1,6. oh bitter, ne? <lacht> Da habe ich gesagt, verlängern macht jetzt für 4% vielleicht nicht wirklich Sinn. Also ich bin aber auch, also ich glaube, dass die Langzeitzinsen gerade, die Annuitäten, das hat ja viel mit Anleihen und so zu tun, dass das von Angst getrieben ist und von Unsicherheit und dass Banken vielleicht jetzt auch mal ein bisschen Marge machen wollen, die sie jahrelang nicht verdient haben. Dementsprechend fühle ich für mich persönlich, aber es ist sehr subjektiv, mich mit variablen Konditionen aktuell super wohl, weil. Das ist im Prinzip im Vergleich zu letzten Jahres okay. nichts passiert. Ne? Du liegst irgendwo zwischen 1,5 und 2,2. Variabel, aber auch ein Bestandteil des Portfolios. Du wirst jetzt nicht das ganze Portfolio variabel. Nein, nein, nein. nein, nein. Immer so, da, ich bin jetzt in der Abwartehaltung. Ja. Ne? Also ich würde jetzt nicht überspitzt 20 Jahre neu Fress schreiben, sondern ich lasse es einfach auslaufen. Ne? Und viele Leute wissen das ja nicht. Wenn es auslaufen lässt, dann läuft es einfach variabel weiter. Da musst du jetzt nicht Angst haben, dass du morgen das Geld der Bank zurückzahlen musst. Und da bin ich sehr, sehr entspannt, weil es, wie gesagt, auch sehr diversifiziert ist. Und äh, ich glaube nicht, äh, dass Frau Lagarde den Leitzins mhm. in absehbarer Zeit auf 4% oder 5% anhebt, weil dann wahrscheinlich europäische, viele europäische Länder ganz andere Sorgen hätten, äh, als, als sie sie jetzt haben. Und ja, da das Variable Darlehen ja dran gebunden ist, ne, bin ich da relativ ja. easy unterwegs.
1: Und merkst du da irgendwas von der aktuellen Situation, dass du da,
0: anders vorgehst, deine Strategie vielleicht auch geändert hast? Nee, meine Strategie ist immer noch so, und ich fühle mich sogar durch die aktuelle Marktentwicklung sehr bestärkt. Und zwar aus zwei Gründen. Ich habe vor einiger Zeit Immobilien, also Kaufpreisangebote abgegeben für Immobilien. Und ich habe jetzt schon die zweite Runde an E-Mails dazu bekommen, wo mir der Makler mitteilt, dass der Verkäufer seine Kaufpreis Vorstellung nochmal korrigiert hat. Also ich merke, ich bin hier im Umland von äh, Dresden unterwegs, also nicht unbedingt in Anlagen, dass dort die Preise schon etwas runtergehen. Und ich denke, das führt auch zu einer neuen äh, Renaissance der VV GmbH, denn äh, es wird bald wieder 7, 8 oder 9% zu kaufen gehen. Und da muss ich ganz alles sein, wenn ich eine Immobilie mit 9% Rendite bekomme, dann tun mir auch 3% Zinsen nicht weh. Von welchem Standort reden wir jetzt gerade, 9%? Äh, ich bin hier im Umland, äh, in Pirna. Äh, mhm. Dort sehe ich gute Chancen. Das ist also eine Stadt mit äh, 40.000 Einwohnern. Ich lege darauf Wert, dass ich zu meinen Immobilien nur kurze Wege habe. Und äh, als Pirna sozusagen mhm. hier... Äh, das Tor zur Sächsischen Schweiz, ähm, bin ich dort investiert und kenne den Markt sehr gut. Mhm. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass die Leute, die jetzt äh, etwas Eigenkapital haben, weil es eine 100 finanzierung nicht mehr geben mhm. wird, dass diese Leute demnächst sehr gute Deals machen können.
1: Hast du aktuell ein Projekt, ein Bauprojekt? Ich habe aktuell ein Wohnungsbauprojekt, ja. Wo
7: ist das? Auch im Norden bei dir oben? ist auch im Norden bei mir, genau. Es ist ein schönes Grundstück am See mit 38 Einheiten. Und das sind zwei 13-Familienhäuser und zwei Sechser. Die beiden 13er bin ich kurz vor der Fertigstellung. ist schon fast alles verkauft. So eine Mischung aus Kapitalanleger und Eigennutz. Und die beiden Sechser, damit, wo ich jetzt mit
1: anfange, die haben einen hohen Anteil an Reihenhäusern. Merkst du da auch schon... Dass du Verzögerungen bekommst oder dass das Handwerker vielleicht ausfallen oder, oder die Angebote nicht mehr halten können, die abgegeben worden sind?
7: Es gibt hier und da Preissteigerungen, aber die Frage ist ja auch immer, auf was ist die Preissteigerung, aufs Material oder auf die Löhne? Die Löhne sind noch relativ stabil. Die Materialien haben wir uns glücklicherweise vorher schon aufs Lager gelegt, um einfach dann weiterbauen zu können. Jetzt ist immer das Risiko natürlich da, dass wenn man das Material dann erst braucht, wenn das zum Beispiel in sechs Monaten verarbeitet wird, dass sich der Preis vielleicht nach unten entwickelt hat. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, aber es bleibt immer auch da ein Restrisiko.
1: Ist vielleicht auch eine Begründung, warum die Preise so gestiegen sind, weil die Lager alle aufgefüllt worden sind. Ne?
7: Genau, es ist doppel -Effekt. auf der einen Seite, ist die Verfügbarkeit, ähm, die Lieferketten sind nicht mehr so, wie sie mal waren und dann die Hamsterkäufe. Ähm, das hat auf jeden Fall dazu Engpässe geführt im Preis.
1: Hast du deine, deine Strategie abgeändert? Dahingehend auf die neue Situation oder, oder machst du jetzt, wenn das Projekt fertig ist, direkt das nächste?
7: Das Wohnungsbauprojekt schließe ich erstmal ab. Ich habe mich da beim, bei den Reihenhäusern dazu entschieden, das Ganze im veredelten Rohbau zu verkaufen. Das hat den Vorteil, dass der Käufer geringeren Einstandspreis hat und geringere Nebenkosten zahlt und dann ein bisschen was selber machen kann. Das ist auch alles schon energetisch super. Das lässt sich natürlich gut vermarkten wegen dem Wärmepumpenthema. Was, was
1: bedeutet veredelter Rohbau?
7: Das ist kein geschützter Begriff. Der veredelte Rohbau kann man eigentlich grob sagen, bedeutet, dass man ein Haus baut, ohne die Oberflächen fertig zu machen. Also Leitungen liegen, ich mache es jetzt so, ohne Fußbodenbelag, ohne Fliesen ohne Sanitärobjekte und ohne Innentüren. Das heißt also eigentlich die Ausbaugewerke müssen noch einmal durch. Und das lässt sich jetzt wegen der Wärmepumpe ganz gut vermarkten. Wobei ich aber auch sagen muss, die Kapitalanleger sind äh, deutlich zurückgegangen beim Kauf der, der Einheiten insgesamt. Ähm was, was muss
1: passieren, damit du wieder Wohnungsneubau machst?
7: Es ist ja eine Menge passiert insofern, dass es sich verschlechtert hat. Also die Förderungen sind weggefallen und die ganzen anderen Themen sind ja, sind ja hinlänglich bekannt. Es müsste, was müsste passieren? Das ist eine gute Frage. Also erstmal müsste der, die, 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 die Nervosität aus dem Markt kommen. Ich müsste, worin ich eigentlich ganz gut bin, ist die Kalkulation von Baukosten. Und das lässt sich im Moment nicht mehr kalkulieren. Und das ist natürlich auch schwierig, am Ende dann ähm, Heute ein Projekt zu starten und in die Zukunft zu bauen, ohne jetzt genau zu wissen, ähm, wo komme ich raus mit den Kosten, ja, mit, den, mit den Verkaufspreisen, mit den Vermietungspreisen. Und das ist mir hier und jetzt einfach da dann zu Risiko reichen. Deshalb kann ich es besser schieben, weil es auch so ist, dass die Grundstücke, zumindest in der Vergangenheit, ähm, sich vom Wert jetzt nicht verschlechtert haben. Und da setze ich darauf, dass das Grundstück auch dann da sich mindestens stabilisiert oder eben vielleicht sogar dann in ein paar Jahren ähm, nochmal besser entwickelt. Vielen Dank, gern.
1: Hey Martin. Hallo Alex. Und warst du das letzte Mal, bei, äh, mal beim Notar? Äh, am Dienstag.
8: Jetzt kürzlich? kürzlich. Zum, Kaff, zum Kaffee trinken oder richtig ein, äh, eine, zur Beurkundung? Nee, ich habe eine neue GmbH gegründet. <lacht> <lacht> also auch beurkundet. Und davor äh, gekauft, lass mich überlegen, die Woche davor, also vor zwei oder drei Wochen, beim Notar, ich beim Notar ein, Grund, ein großes Grundstück
1: gekauft. Mhm. Und ähm, hast, hast du festgestellt, dass sich da was verändert hat an der, an der Preisentwicklung?
8: oder war es länger auf dem Markt? Hast du Schwierigkeiten beim Ankauf? Ja, gut, guter Punkt. Mhm. Ähm, es hat sich auf jeden Fall was getan. Wir haben, ich glaube, am, äh, im Januar sind wir eingestiegen in die äh, Kaufpreisverhandlungen. Da war das Grundstück noch bei knapp über einer Million. Mhm. Und wir haben es am Ende für knapp unter 800.000 Euro gekauft. Weil eben der Markt, ähm, ja, ein bisschen herausfordernder geworden ist. Wir höhere Zinsen zahlen müssen äh, für die Finanzierung des Grundstücks. Mhm. Und das haben wir als Argument genommen für die Kaufpreisverhandlungen. Also haben wir noch mal, wir haben erstmal verhandelt im Januar, Februar, auch nochmal auf 900.000 Euro und dann nochmal nachverhandelt auf knapp unter 800.000 Euro. Bei, bei der Verhandlung, wie bist du
1: da vorgegangen? Gab es da noch einen Mitbewerber in Anführungszeichen oder einen Kaufinteressenten oder wie, wie konntest
8: du da verhandeln? Nee, tatsächlich hatten wir Glück, ich würde sagen Glück des Tüchtigen, mhm. weil wir waren auf Platz 1 des Maklers. Das war ein Off-Market-Objekt. Das war eine Erdengemeinschaft und er war schon ziemlich lange dran. An, der, an dem Kaufpreis, an der Erbengemeinschaft hat alle zusammengebracht, die sind verstreut über die Welt tatsächlich und ähm, er hat es zu uns gebracht, wir haben gesagt, okay passt, dann klassisch eine LOI abgegeben, Letter of Intent, Kaufabsichtserklärung, ist im Downloadbereich auch zu finden bei uns, ähm, darauf sind die Verkäufer eingestiegen, sie haben es akzeptiert, dann hatten wir erstmal das Grundstück gesichert. Wir haben, ja, wir haben die Finanzierung angefragt, das hat ein bisschen länger gedauert, weil die Bank auch ähm, das Grundstück prüfen musste. Da gab es verschiedene Faktoren, wir mussten auch ähm, jemanden beauftragen, der das Grundstück noch genauer quasi eine Bodenanalyse macht. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. In der Zeit hat aber der Markt so ein bisschen gedreht und die Zinsen sind in die Höhe geschnellt. Ne? Das kennen wir alle ja, von sehr kurzer Zeit. Und das haben wir verwendet, um nochmal ein Angebot abzugeben unter der Begründung oder mit der Begründung, dass die Zinsen gestiegen sind. Also ihr hatte die Millionenangebote schon abgegeben genau. und dann nochmal nachgebessert? Ja, nee, mhm. beim ersten war es unter einer Million. Mhm. Das haben wir akzeptiert bekommen, mhm. also die Verkäufer haben es akzeptiert und dann nochmal nachgebessert im Laufe also nach einigen Wochen. Mhm. Was, was kam dann für eine Rückmeldung? Kam da Verständnis oder war da eher
1: Enttäuschung? Und
8: gesagt, wie könnt ihr das machen? Wir haben doch hier uns die Hand drauf gegeben. Ja, schwer zu sagen, weil es über den Makler lief. Also wir hatten keinen persönlichen Kontakt bis heute nicht mit den Verkäufern, weil sie, wie gesagt, verstreut sind. Aber die Rückmeldung, die wir von ihm bekommen haben, war durchaus leichte Frustration, aber auch Verständnis und auch natürlich so eine Angst, dass die Preise weiterfallen. Wir haben natürlich gesagt, hey, wir können das kaufen, aber nur zu dem und dem Preis, weil die Zinsen gestiegen sind. Und der Makler sagt natürlich den Verkäufern zu Recht, hey, das Risiko besteht, dass die Preise weiter fallen werden, weil die Zinsen weiter steigen werden. Und das hat natürlich sein Übriges getan, dass wir den zweiten Kaufpreis durchbekommen haben. Ist das auch das, worauf du dich jetzt einstellst, die nächsten Monate oder vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre, dass du anders vorgehst beim Einkauf? Ja, ja, definitiv. Also, definitiv. Ähm, ich würde sagen, bei Fix- und Flip-Ankäufen, also bei irgendwie Handelsgeschäften, kaufe ich nichts mehr, was sich nicht auch für den Bestand lohnt. Mhm. Also, also das das, Plan,
1: Plan B, dass wir auch genau, funktionieren könnte. Genau, doppelter Boden.
8: Ja. So strukturiere ich auch die Finanzierung. Das ist immer mein Hintergedanke, wenn ich das nicht verkauft bekomme, dass ich es in den Bestand nehmen kann und diese Zeit ja, überdauere. Ja. Deswegen, das ja auch immer meine Empfehlung an alle. Kauft keinen Fix und Flip, der sich nicht lohnt als Bestand. Immer einen Plan B haben. Lohnt sich Immobilien denn weiterhin? Lohnt sich auf jeden Fall. Man muss gute Immobilien finden. Gut verhandeln, das ist natürlich, ne, habt ihr bisschen häufiger gehört, aber ich kann es nur unterstreichen, das ist die Zeit, um Kaufpreise zu verhandeln, freche Kaufpreisangebote abzugeben. Ähm, auch Finanzierung ist natürlich gestiegen, die Zinsen, aber trotzdem lohnt sich. Ähm, man muss einfach mehr Potenziale entdecken, kreativer werden. Also auch als Makler übrigens, ich kann das von verschiedenen Maklern, auch Sie müssen jetzt kreativer werden, um die Objekte an den Mann zu bringen ja, und, und dann die Frau. Äh, aber auch wir Käufer müssen kreativer werden, um gute Finanzierung hinzubekommen und gute Objekte zu verhandeln. Aber es lohnt
9: sich. Meine persönliche Investmentstrategie sieht äh, momentan so aus, dass ich weiterhin Immobilien kaufe. Ich kaufe äh, sehr stark äh, Mehrfamilienhäuser mit äh, Heizungsproblemen, das heißt äh, Mehrfamilienhäuser mit Nachtspeicheröfen. Und äh, mein Konzept ist es, auf die Dächer dieser etwas größeren Mehrfamilienhäuser Photovoltaik zu bauen. Und ich arbeite mit einem Mieterstrommodell, das heißt, den selbst erzeugten Strom verkaufe ich an meine Mieter, was in der Energie Situation an den Märkten, also sprich Gas- und Ölprobleme äh, und Preissteigerungen ein sehr gutes Instrument ist, um meinen Mietern eine Garantie Strommenge abgeben zu können, also einen Garantiepreis zum Beispiel für drei oder fünf Jahre und damit äh, den Leuten eine große Sicherheit zu geben. Und das führt dazu, dass ich äh, auch in etwas strukturschwächeren Gegenden, in denen ich investiere, ähm, sogar eine Warteliste habe für einige Häuser, weil die Menschen gerne jetzt Sicherheit haben. ist natürlich so, dass ähm, Eigentümer von Häusern, die jetzt keine Profis sind, also von Häusern, die Nachtspeicheröfen haben zum Beispiel, eine große Problematik auf sich zukommen sehen mit der Energiewende und so weiter und so fort. Oftmals sind es auch ältere Menschen, die jetzt einfach nicht noch da investieren möchten oder können finanziell auch im Rahmen der gestiegenen Zinssituation am Markt. Und somit kann man dort mit einem sehr fairen Angebot einen sehr guten Preis erzielen und äh, durchaus ein sehr renditeträchtiges Objekt daraus entwickeln.
1: Ähm, sag mal, Lydia, im Umgang mit Eigentümern oder im Umgang mit Mietern, merkst du da verstärkt jetzt Anfragen zu den, weiß ich nicht, möglicherweise hohen Gas, nicht möglicherweise, sondern zu den gestiegenen Gaspreisen, ob, wie, wie Mieter damit umgehen? Äh, und was sind da so die Anfragen oder was passiert da gerade?
10: Ja, also absolut. Also man merkt auf alle Fälle, dass da jetzt eine deutliche Dynamik drin ist, sowohl von Anfragen von den Eigentümern als auch schon von den Mietern, die das natürlich mitkriegen, ne, dass die Gaspreise gerade extrem steigen. Ja. Ähm, zum einen ist es ja so, dass die Wirtschaftspläne gerade all, äh, alle neu ja. kalkuliert werden, sozusagen für 2022 auf alle Fälle. Da sollte sich in, in jeder Eigentümergemeinschaft jetzt eigentlich was tun, dass die, die Hausgelder angepasst werden und dann natürlich auch bei den Mietern, wo die Anfragen kommen, sollte ich anpassen, kann ich anpassen? Und ich empfehle es auch tatsächlich momentan wirklich zu sagen, so 30 Prozent könnte man schon obendrauf aufschlagen sozusagen.
1: Sind das auch ähm, die Nachzahlungen, mit denen zu rechnen ist, 30 Prozent dann etwa?
10: Es ja. ist, äh, glaube ich, ganz unterschiedlich. Also, so aus meiner Praxis kann ich jetzt halt wirklich schon sagen, dass wir schon Abrechnungen erstellt haben, die, wo jetzt äh, die, die Gaskosten schon für 2021 sich teilweise verdoppelt haben, also wo jetzt wirklich Nachzahlungen von 300 Euro bis mhm. über 1000 Euro dabei waren. Und dann nochmal noch mal zu sagen, ich passe noch mal die Vorauszahlung an. Ich glaube, da ist jetzt momentan auch ein bisschen Fingerspitzengefühl notwendig äh, in der Kommunikation mit den Mietern.
1: Wie macht ihr das in der Kommunikation? Oder wie, wie würdest du jetzt empfehlen? das Gespräch zu suchen mit dem Mieter?
10: Ähm, also jeder bekommt das ja gerade aus den Medien einfach mit, ne, was da gerade los ist. Also ein einfaches Schreiben kann da durchaus nützlich sein. Einfach zu sagen, okay, ich würde vorschlagen, wir passen an oder haben Sie Interesse anzupassen sozusagen. Ähm, oder andere geben es halt auch tatsächlich einfach vor. Man hat dann keine... Äh, keine kein Recht darauf, dass der Mieter das tatsächlich so zahlt, weil das kann ich ja dann nur verlangen, wenn ich schon die Betriebskostenabrechnung fertig habe, anhand der, der richtigen validen Werte sozusagen, zu sagen, jetzt passen wir halt die, die Vorauszahlung an. Ähm, genau, aber ansonsten einfach wirklich vorschlagen und viele sind auch äh, dankbar, ne, dass man einfach äh, dann nicht am Ende des Jahres die 1.000 Euro Nachzahlung auf den Tisch bekommt. Ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, ehrlich, und habe auch manchmal ein bisschen Bauchschmerzen.
6: Und was das letzte Mal beim Notar, äh, Basti? Äh, Im April diesen Jahres. Oh, das ist ja schon ein bisschen her jetzt, ne? Ja, ich gehe aber jetzt demnächst noch ja. mal. Ich wollte gerade sagen, was ist passiert. Ja, ich habe ein bisschen länger in der Akquise gebraucht, das darf man eigentlich gar nicht laut sagen, mhm. aber es war so. Das ist, ein, das ist ein Haus jetzt, ähm, wo viele Unterlagen fehlen, da muss ich jetzt erstmal einen Architekten beauftragen, dass der das alles dann vermisst und so weiter und so fort und ein paar andere Quälereien noch, aber dafür statt 1,5 der Quadratmeter knapp 900, mhm. kann ich gut mit umgehen. Also das, 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 das war jetzt aber dem Objekt oder den fehlenden Unterlagen geschuldet, nicht ja, der Akquise Nein, 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 nein. Mhm. Der, der zweite Punkt ist einfach, ich bin strenger. Also das, wo ich im September letzten Jahres gesagt hätte, kaufe ich sofort bin ich aufgrund der aktuellen Situation einfach strenger zu mir und zum Markt. Weil ich der Meinung bin, wir haben einen Erziehungsauftrag gegenüber Verkäufern und Maklern, dass diese Reise jetzt halt mal zu Ende ist und dass wir jetzt so sind. Und deshalb wird einfach aus meiner Sicht für mich persönlich härter verhandelt.
1: Wie gehst du davor? Also was?
6: Auch das, das ist relativ einfach. Ich male denen immer das Bild. also Wenn man sagt, 100.000 Euro kostet jetzt die Wohnung und ich hatte eine alte Annuität, also Zins plus Tilgung 3,5 Prozent, 1,5 Prozent Zinsen, 2 Prozent Tilgung, rechne ich die 100.000 mal 3,5 Prozent, sind 3.500 Euro Rate. Und diese 3.500 Euro Rate teile ich einfach durch meine aktuelle neue Annuität. Wenn man dann sagt, jetzt hat man 3 Prozent Zinsen und 2 Prozent Tilgung, wäre die neue Annuität 5 Prozent, 3.500 geteilt durch 5 Prozent, ist der neue Kaufpreis 70.000.
1: Versteht das der Verkäufer?
6: Ähm, man muss es etwas ausschweifender erklären, als ich das jetzt mache. Ich schicke dann meistens auch noch einen Artikel mit dazu. Da gab es im Handelsblatt mal ein was passiert, wenn Zinsen steigen. Es ist sehr einfach und sachlich erklärt. Und ja, dass das oftmals nicht auf Wohlgefallen stößt, ist klar, weil viele sich halt noch in der Bubble befinden, Herbst 2021. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben da einen Erziehungsauftrag und äh, ich bin da sehr stringent, das umzusetzen. Und wenn die immer noch zu viel Kohle haben wollen, ja ganz ehrlich, dann sollen die Immobilien halt auf dem Markt verschimmeln. Jetzt
1: hast du von, von deinem Objekt gerade gesagt, wo es ein bisschen länger dauert, wie ist deine Quote? Also wenn, du, wenn du die Objekte kommen bei dir auf dem Tisch, äh, dann mhm. machst du Angebote. Mhm. Wie ist die Quote, wo sich Verkäufer darauf einlassen? Du sagst, ich schicke einen Handelsblattartikel mhm. und sagst Zinsen und so, mhm. und so weiter. Ähm, wer ja. geht darauf ein?
6: Also grundsätzlich ist es ja wie immer beim Immobilienkauf das Gesetz der großen mhm. Zahlen. Man muss natürlich mittlerweile äh, mehr Steine umdrehen, um zum Erfolg zu kommen. Aber zwei von zehn sind sehr sehr schnell verhandlungsbereit. Ne? Also wir haben jetzt auch das Thema äh, im Herbst letzten Jahres, da haben Makler aufgrund der Angebote, die ich gemacht habe, nicht mal mehr zurückgerufen. Die Anrufe kommen jetzt häufiger, weil man muss fairerweise sagen, wenn man jetzt auf Platz drei oder vier ist in der, in der Hitliste vom Angebotspreis, dann ist es oftmals so, dass Platz 1 bis 3 gar keine Finanzierung mehr bekommt, ne? weil die Bank auf einmal sagt, hey wir wollen mehr Eigenkapital oder die Zinsen passen nicht dazu oder oder oder, die Bonität ist vielleicht nicht so gut, ne? also die Bank, ähm, wertet auch strenger ein, dementsprechend gibt es natürlich weniger Käufer, weniger Konkurrenz, was für mich bedeutet, ich kann besser verhandeln.
1: Was macht dir Sorgen und wo siehst du gerade Chancen?
6: Sorgen macht wir, dass wir seit zwei Jahren in Deutschland, ich, ich sage mal der typische Allmann, ähm, sich so ein bisschen verhält wie das Kaninchen vor der Schlange. Also ich habe das Gefühl, viele Menschen in Deutschland befinden sich in einer Angststarre und sehen nur noch Probleme und Konflikte und keine Ahnung und Krieg und Gaspreise und was weiß ich nicht alles. Also, berechtigte Sorgen. Ja, ja, selbstverständlich, berechtigte Sorgen. Ich habe ich hab halt ein bisschen so aus dem Unternehmertum den Punkt, ich, ich bin ein Chancendenker. Ne? Und ich finde den Markt jetzt total spannend. Wir haben jetzt eine Marktphase, eine Krisensituation, die wir vielleicht so noch nicht hatten oder die ich persönlich so noch nicht durchlebt habe. Und ich sehe halt die Chancen und ich finde, finde, das, finde das sehr traurig, wenn man nur noch negative Dinge sieht. Natürlich sind Sorgen immer berechtigt, aber wir können doch nicht in einem ewigen Angstumfeld leben. Man muss auch irgendwann mal sagen: Okay, jetzt geht geht's wieder nach vorne und jetzt gucke ich, wo ich für mich persönlich aus dem Markt meine Sachen rausziehe. Man Muss überlegen: In der Corona-Krise die zehn reichsten Menschen der Welt haben ihr Vermögen verdoppelt. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und ich glaube, in, gerade in Krisenzeiten oder in schwierigeren Zeiten werden Vermögenswerte geboren. Und wenn man sich da Klar, man muss finanziell besser gebildet sein, man muss besser aufgestellt sein, besser vorbereitet sein, alles, alles kein Ding. Aber ich glaube, dann haben wir gerade im Herbst diesen Jahres, Markus Befort sagt, das ist immer so schön, da wird sich ein großes Fenster auftun und da können wir richtig gute Geschäfte machen. Das heißt, der Bodenzauberer steht nicht an der Seitenlinie, sondern ist aktiv weiter am Markt? Ich bin aktiv weiter am Markt, etwas zurückhaltender, etwas strenger zu mir selber, aber... Jeden Tag gehen Leute zum Notar, verkaufen zu teuer, verkaufen marktgerecht und jeden Tag gehen Leute zum Notar und kaufen, verkaufen zu günstig. Und äh, ja, das war es auch immer. Die Zinsen sind zu hoch und das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Aber Deals werden immer gemacht. Ihr müsst mal überlegen. Es gibt eine Statistik von Think Immo, hatten wir ja schon darüber gesprochen. Irgendwie letztes Jahr im Dezember waren es 180.000 Angebote auf dem Markt, jetzt haben wir 264. Da geht okay. einfach was. Und ich sehe es einfach als Chance, diese ganzen Sachen, die kommen, ne? mit der Grundsteuer-B-Reform und CO2 und das ganze Kram. Da wird es die Oma Erna geben mit ihrer 300 Euro Mietbutze in Essen, die 50.000 Euro kostet. Die einfach sagt, den Mist tue ich mir nicht mehr an. Und darauf freue ich mich.